0: Olá pessoal, sejam sempre todos muito bem-vindos. Esse é mais um papo que rola dentro da programação do Descubra o L. Eu sou o Felipe Melo, também conhecido como PH, e a gente está aqui com o Marcelo Zig.
1: Salve, salve, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Marcelo Zig, eu sou um filósofo, palestrante, porta-voz da Inclua. Empresa de recrutamento e seleção de pessoa com deficiência por ambiente de trabalho formal. Sou fundador do Quilombo BCD, que trabalha a interseccionalidade de raça e deficiência. O enfrentamento da pessoa preta com deficiência o que tange o racismo e o capacitismo. Sou fundador do projeto Mergulho Cidadão, uma campanha preventiva aos riscos do tipo de acidente que eu sofri. É um prazer estar aqui com vocês e acredito que vamos ter um bate-papo bem
0: bacana. Você já percebeu que o papo vai ser muito massa, então solta a vinheta e segura aí. Para você que está chegando agora e nem sabe o que é o l a gente te conta. A Universidade Localiza promove anualmente uma temporada do conhecimento. E sempre é com um mote diferente. No ano de 2021, o ano passado, a temporada veio com o nome do Descubra o L, porque descobrir é alcançar o novo. E a gente pensa que existe sempre novas formas de aprender, com a grande parceria do nosso time de facilitadores do conhecimento. Toda a programação do Descubra é livre de participação e fica disponível para qualquer colaborador da Localiza. E agora, ela está disponível também para você, ouvinte do canal da Universidade Localiza, quando o formato foi em podcast. Marcelo, eu sempre digo que a melhor forma de apresentar alguém é deixar que esse alguém se apresente. Então, quem é Marcelo Zig? Já que estamos nas
1: apresentações, vamos fazer aqui um exercício e aí eu convido a todos, todas e todos, para que também pensem a partir desse momento dessa forma. Vou fazer a minha audiodescrição para que pessoas com deficiência visual possam ter uma maior referência de quem está falando nesse momento e em outras oportunidades que vocês também possam replicar essa atitude que já é uma atitude anticapacitista e, e acessível para as pessoas com deficiência eu sou um homem negro, de pele retinta, de cabelos dreads abaixo dos ombros, estou utilizando um óculos de grau redondo eu utilizo uma camisa branca e preta com uma calça jeans e estou sentado na minha cadeira de rodas right back. Marcelo Zigue é uma pessoa que até os 21 anos de idade não brigava para a situação da pessoa com deficiência em sociedade. Até que, exatamente nesta idade, né, em 1995, eu me acidento e me torno uma pessoa com deficiência. Eu pulo de uma ponte nas águas rasas de um rio lesiono a medula na altura do pescoço. A medula para quem não tem conhecimento, fazendo uma analogia como se fosse o do carregador do telefone e esse cabo passaria então por dentro de toda a coluna vertebral e é responsável pelo trânsito, pela comunicação das mensagens entre o corpo e o cérebro no que tange a motricidade e a sensibilidade do corpo. E nos 27 anos que se seguem até esse momento do podcast, eu tenho a cadeira de rodas como aliada, como parceira para poder desenvolver a minha experiência humana em
0: sociedade. Uou, wow, Marcelo, que história. Pegando o gancho aí, Marcelo, já que estamos falando de se apresentar com audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho bigode, cabelo rosa, uso um óculos de armação bem grossa e essa armação, ela se divide em preto e transparente. Eu estou usando uma camisa branca, assim como o Marcelo, uma pulseira bem colorida, tenho várias tatuagens no meu braço. E como eu estou de home office, eu me permiti estar trabalhando de bermuda. Então eu estou de bermuda, é uma bermuda verde, com vários limões estampados de fora a fora. Estou aqui na minha casa, sentado numa cadeira, com uma mesa de vidro e o meu notebook. Marcelo, você está escrevendo um livro e você tem um discurso muito aderente ao que a Localiza tem buscado atualmente, que é essa pauta da diversidade e da inclusão. Você tem várias iniciativas nesse sentido. A sua palestra é intitulada Eu Não Ligava. Eu acho isso tudo muito interessante quando você traz que você mesmo era uma pessoa que não ligava para essas questões. Aí fica a pergunta, como é que foi esse processo de aprender a ser uma pessoa com deficiência, Marcelo? Na
1: verdade está né, em processo, eu ainda estou vivendo essa situação, principalmente diante das dificuldades, das barreiras que a gente enfrenta nas tentativas e nas realizações que a gente se propõe em nossa vida enquanto uma pessoa com deficiência em sociedade. A grande provocação e reflexão que a gente busca estimular as pessoas a realizar é justamente na compreensão da deficiência enquanto dinâmica da vida, enquanto parte da dinâmica da vida. Uma vez que a maioria das pessoas com deficiência não nascem com deficiência e se tornam pessoas com deficiência a partir de uma violência, de uma doença, de uma imperícia médica ou mesmo de um acidente assim como eu. E tão natural quanto nascer pessoa com deficiência, se tornar uma pessoa com deficiência, com o aumento da expectativa de vida Desgaste previsível do seu corpo, do seu organismo, ao envelhecer, ao alcançar a melhor e maioridade. Não falar sobre a deficiência acaba impactando de uma maneira muito negativa na vida das pessoas com deficiência, criando uma falsa expectativa de que basta essa pessoa deixar de ser uma pessoa com deficiência para que ela torne a ter um convívio social, no caso daquelas que se tornaram, assim como eu, pessoa com deficiência no decorrer da vida, ou que passe a ter um convívio social no caso daquelas que já nascem pessoa com deficiência. E isso distancia a gente de pautas e discussões muito importantes, como acessibilidade e inclusão. E aí isso acaba pesando muito a transição, quando ocorre de uma pessoa, como no meu caso, aos 21 anos de idade, que passei a ser uma pessoa com deficiência. Minha maior dificuldade nesse primeiro momento e depois o grande exercício que eu tive que realizar foi na compreensão de que a minha vida não tinha Parado, que ela não tinha estagnado pelo fato de eu me tornar uma pessoa com deficiência, porque o grande problema não estar em ser ou se tornar uma pessoa com deficiência, e sim em não poder ser uma pessoa com deficiência em sociedade.
0: Esse processo é um processo longo, né? Igual você mesmo disse, é um processo que ele ainda continua. Envolve muito a aceitação. A gente percebe aí que o cerne aí do que você traz é a aceitação. E aí, através disso, você ir rompendo as barreiras e os desafios que vão acontecer nesse processo. É até legal a gente falar desse termo, né? Pessoa com deficiência. Porque até o termo, ele também foi evoluindo com o passar do tempo. Eu queria até te perguntar, assim, já disseram pra você que você era uma pessoa especial? <risos> já,
1: sim, já. Esse processo de aceitação é um processo que é de aceitação tanto para a pessoa quanto para a sociedade. Né? Sim. A sociedade precisa também acolher e defender a cidadania e a humanidade da pessoa com deficiência e a ocupação desses corpos nos espaços sociais. Então é preciso que exista uma aceitação de ambas as partes. E isso vai ser facilitado certamente quando a gente compreender a deficiência como parte da dinâmica da vida e entender que a acessibilidade e a inclusão não é uma pauta específica ou exclusiva da pessoa com deficiência, e sim um direito de todas as pessoas. Porque quando a gente ouve esses termos e esses conceitos que definem a acessibilidade e a inclusão, a gente pensa imediatamente na pessoa com deficiência. E aí a gente começa a imaginar que a gente iria começar do zero para poder começar a implementar os recursos de acessibilidade e promover a inclusão. Quando, na verdade, esta já é uma pauta da sociedade em toda a sua história, em toda a história da humanidade. Se pensarmos, por exemplo, se a gente vai a um cinema, o acesso à sala do cinema à sociedade através de escadas, a escada é um recurso de acessibilidade. Afinal, o conceito de acessibilidade diz que promover com autonomia e segurança, assistida ou não, o acesso de uma pessoa a um espaço. Então a escada ela tem essa funcionalidade, ela atende é, a acessibilidade, porém ela não dialoga com a pluralidade dos corpos, com as diferenças entre as pessoas, ou seja, com toda a diversidade humana. Então o que a gente precisa, na verdade, é ampliar o conceito e a implementação desse conceito que a gente já vem realizando na história da humanidade para contemplar os corpos com deficiência também e assim ampliar também o conceito de inclusão inserindo a pessoa com deficiência nesses espaços. Eu ser chamado de especial, né, como você falou, com certeza já fui muitas vezes e a gente até costuma brincar com isso. A gente já foi, até muito recentemente, denominado, delimitado como portador de deficiência ou portador de necessidades especiais ou especial, como você falou. Sim. E aí cabe a gente falar um pouco sobre isso. A deficiência ela não é um objeto com o qual eu possa portar quando eu tenha interesse ou alguma demanda pela sua utilização como um guarda-chuva, por exemplo. A minha deficiência ela me compõe, ela vai me acompanhar em um dia de sol, um dia de chuva, com ou sem guarda-chuva, porque a minha deficiência ela é parte do que é Marcelo Silva. Ela é mais uma característica do meu corpo, assim como é o tom da minha pele, assim como é a textura do meu cabelo. Quando a gente fala também portador de necessidades especiais, se ainda existe é, o interesse em utilizar esse termo, ele também já foi atualizado para pessoa com necessidade específica e aí você pode se relacionar e atribuir uma necessidade específica a qualquer pessoa independentemente dela ter uma deficiência ou não. E especial como eu costumo dizer, para quem não me conhece, eu falo de Salvador Bahia, especial é aquela pessoa que paga o acarajé e a cerveja na sexta-feira após o expediente, certamente essa pessoa é muito especial
0: <risos> Muito bom, né? Eu mesmo sempre me incomodei com essa expressão e eu tenho uma bagagem de trabalhar com pessoas com deficiência ao longo da minha vida e quando alguém com deficiência entrava na equipe, era muito comum a gente falar assim, ah, vai chegar no time uma pessoa especial mas por que, que ela é especial? o que ela tem de especial e aí hoje trazer essa evolução desse termo traz várias reflexões com a gente também. A gente fala muito de aprender, né? a gente acaba aprendendo todos os dias e aí quando eu falo de aprender eu acabo pensando no processo de ensinar e eu tenho a sensação que é uma constante a gente aprender e a gente também ensinar principalmente quando o assunto é inclusão, é acessibilidade aí fica esse grande questionamento assim, ensinar é a minha função? Ensinar o outro? Falar sobre isso o tempo todo? Como é que você enxerga isso, Marcelo? Essa questão que hoje já faz parte aí do seu escopo de trabalho?
1: É, se a gente compreender que na verdade tudo é muito mais interessante se participa de um processo de troca onde todos ensinam e aprendem ao mesmo tempo porque se eu tenho conhecimentos sobre uma área específica do saber não quer dizer que eu não possa ter nada a aprender com uma outra pessoa, porque afinal, como eu mesmo disse, eu vou ter conhecimento sobre uma área, um campo do saber. Falando das questões sociais, eu tenho conhecimento porque eu tenho a vivência. E aliado a vivência, até mesmo para poder conseguir alcançar as pessoas e envolver elas no que a gente precisa conversar enquanto sociedade, eu também tive que pesquisar e estudar sobre para poder ter uma formulação melhor, uma penetração melhor também no diálogo com a pessoa. É desgastante, não é interessante, Eu acredito que nenhum ativista social, nenhum integrante de algum movimento social tenha interesse em só falar de uma pauta que ela defenda, de um assunto que reúna ela enquanto um grupo vulnerabilizado na sociedade. O que a gente quer, de fato, é deixar de falar sobre essas questões, mas para isso acontecer, a gente tem que falar. E aí é muito oportuno esse encontro e esse registro que a gente está fazendo aqui, para que outras pessoas tenham acesso a qualquer instante e possam compreender que é uma demanda da sociedade. Não é uma pauta da pessoa com deficiência ou uma pauta da mulher ou uma pauta do negro. A gente está discutindo, na verdade, a nossa humanidade. A humanidade que a gente conseguiu constituir até esse momento e a humanidade que a gente quer levar para o futuro. Então a gente quer propor e provocar uma ampliação da consciência da sociedade a partir da perspectiva da pessoa com deficiência. Esse é o meu lugar de expressão, que inclusive eu não tenho utilizado o lugar de fala, porque nem todo mundo se comunica através da fala. É o lugar de uma pessoa preta com deficiência, né? Eu costumo até me apresentar assim dessa forma, PCD, preto com deficiência. Aí voltando à nomenclatura, vocês não esqueçam, é pessoa com deficiência, mas quando encontrar o Zing pode ser preto com deficiência e tá tudo certo.
0: Muito bom, Marcelo. você traz é, é realmente uma questão de todos, né? A pauta não é da pessoa com deficiência. Aí a gente pode até trazer alguns clichês. Eu não preciso ser mulher para entender as dores que ser mulher na sociedade atual nos traz. Eu não preciso ser uma pessoa LGBT para lutar pelos direitos do LGBT. Perfeito. É Mas a gente sabe que esse olhar ainda é muito pequeno quando a gente pensa em todas as organizações e até mesmo nas nossas relações pessoais, familiares ainda se fala muito pouco sobre inclusão, ainda se pensa muito pouco sobre acessibilidade e sobre a vida da pessoa com deficiência, né Marcelo?
1: Sim, ainda muito pouco. Ainda hoje eu fiz uma postagem de uma situação que ocorreu no sábado passado, dia 4 de junho de 2022 na Inglaterra, que é um dos países referência no planeta sobre acessibilidade ou seja, eles já aprovaram um estatuto, uma espécie de estatuto do país em 1995 e uma passageira ficou por mais de uma hora e meia aguardando os profissionais da empresa aérea irem retirá-la da aeronave. E a gente está falando isso na Inglaterra, um país que é uma das referências sobre a vida da pessoa com deficiência no planeta. Quando a gente traz isso aqui para o Brasil fica ainda mais distante, mas isso versa muito sobre a importância de se reconhecer e acolher o lema da pessoa com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Por que, é que eu digo isso? Porque muitas leis, principalmente a forma de se implementar essas leis, ainda são muito carregadas do viés capacitista. Por exemplo, a entrada, o embarque e o desembarque de um avião. Como explicar, defender, justificar, argumentar o atendimento prioritário apenas em uma das etapas no que tange o embarque e o desembarque da pessoa com deficiência de um avião. Porque ela é a primeira a entrar, a acessar a aeronave antes de qualquer outra pessoa. Ok, atendimento prioritário sendo cumprido aí. Mas na hora do desembarque, ela é a última a sair. E aí fica complexo para poder a gente discutir, por isso que é importante envolver as pessoas com deficiência na hora de se pensar, elaborar, projetar e realizar alguma ação, até mesmo política pública em favor da pessoa com deficiência, é importante que ela se faça presente, para que situações como essa não aconteça, ou na geração das filas, nos atendimentos prioritários aqui no nosso país, ou no esquecimento do assento de um avião esperando dos profissionais, sendo que inclusive a passageira ela anunciou, solicitou o serviço três meses antes da viagem dela, lembrou a equipe duas semanas antes de viajar e ainda assim ela passou por isso. Quando eu falo das filas aqui no nosso país, que a gente vê muito, né o que, é que acontece com essa questão da lei do atendimento prioritário? É definido, destacado um caixa, um guichê, um balcão específico para atendimento exclusivo das pessoas que fazem juiz a essa lei e aí entre elas estão a pessoa com deficiência e aí o que é que acontece que a gente percebe nesses locais um supermercado que qualquer pessoa tem acesso gera-se uma fila de prioridade uma fila no caixa de atendimento prioritário se você gerou uma fila, você não tem mais o atendimento prioritário assegurado e garantido naquele instante. Então você fere, na essência, uma lei que busca garantir a cidadania e o direito de um público que naquele momento não está tendo. E além do mais, isso não versa sobre inclusão. Porque quando você define um espaço específico para a participação social da pessoa com deficiência, como nas escolas especiais, por exemplo, você está falando e está implementando segregação, ou melhor, integração. Você está praticando integração e não inclusão, que é uma forma
0: de segregar. É muito real isso que você colocou. Na própria fila, já descaracterizar essa priorização que tanto é falada e que às vezes não acontece. Marcelo, se a gente pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente agora, o que, que você não deixaria de falar? Bom,
1: pessoas com deficiência não são as suas deficiências. Não se relacione com as deficiências das pessoas e sim com as pessoas. Por isso o termo foi atualizado para pessoa com deficiência, para que se compreenda que antes e com a sua deficiência existe uma pessoa. Nós somos potências e só somos incapazes de realizar alguma ação que a gente deseja na nossa vida, de contribuir em sociedade, quando a gente enfrenta barreiras que impedem o nosso acesso aos espaços que a gente precisa ocupar. Então, sejam as barreiras arquitetônicas, no caso das edificações, ou as barreiras comunicacionais, ou as barreiras atitudinais que versa sobre o comportamento das pessoas quando estão diante de uma pessoa com deficiência. Se quer saber mais, quer participar de uma maneira mais positiva e anticapacitista dentro dessa luta que, na verdade, é de todos, todas e todos, sigam pessoas com deficiência, se relacionem com pessoas com deficiência, ouçam o que essas pessoas estão falando, percebam o que elas estão apresentando e de que forma elas estão apresentando as suas demandas para que a gente consiga vencer o capacitismo que acaba vulnerabilizando não só a pessoa com deficiência, mas toda e qualquer pessoa na nossa sociedade. Uma vez que, por exemplo, quando a gente utilizou o recurso de audiodescrição, que quando utilizado em qualquer cenário, possibilita uma pessoa com deficiência visual ter uma referência física da pessoa que está falando, nesse caso aqui, de um podcast que não tem a imagem, é só a comunicação através de áudio, possibilita a todas as outras pessoas também que não sejam deficientes ou pessoas pessoa com deficiência visual a terem conhecimento da minha presença física como a do PH também. Então veja como é importante a gente compreender que os recursos, as técnicas, os instrumentos de acessibilidade são para todas as pessoas, assim como existe um estudo com já 40 anos de feito que fala da importância de ensinar a língua de sinais para uma criança a partir de seis meses de idade, independentemente dela ser uma criança com deficiência auditiva ou não. O que se propõe, o que se define como importante nesse estudo é que aquela criança que ainda não oralizou, que ainda não está falando, que ela possa ter uma possibilidade de se comunicar com os adultos que cercam a vida dela, que se relacionam com a vida dela. Muitas vezes quando uma criança ela bate o pé, ela grita, ela esperneia, ela empurra o prato de comida, o que está acontecendo ali, ela está apenas expressando a frustração de não estar conseguindo se comunicar com o adulto. Agora, imagine vocês o benefício que não é vocês poderem se comunicar com seus filhos, com seus netos, sobrinhos, afilhados. a partir dos seis meses de idade, e eles poderem trazer a referência para vocês se estão com frio, se estão com fome, se estão querendo tomar tomar banho, se querem brincar se não querem mais se alimentar pensa como toda a sociedade ganha com isso. E trazendo para uma perspectiva diferente dessa não positiva como foi esses dois exemplos que eu trouxe Recentemente teve uma matéria, programa televisivo, que trazia a referência de um pastor que estava praticando golpes com os seus fiéis. E a matéria ela dizia que o sucesso do estelionatário se dava pelo fato da condição moral que ele ocupava perante a sociedade por ser um pastor. Eu também concordei com a matéria até esse momento. Entretanto, a matéria esqueceu de relacionar um elemento importantíssimo e que potencializa esse lugar de credibilidade que o pastor tem ao infinito, que é o fato de que o pastor Osório é uma pessoa cega. E aí eu deixo a pergunta aqui para vocês. Vocês têm alguma expectativa de tomar um golpe de uma pessoa cega de uma pessoa que é pastor e cega? Então, entenda que a pessoa com deficiência ela é capaz de revolucionar, de reformular a física moderna a partir das contribuições do físico Stephen Hawking. Ela é capaz de promover momentos sensoriais incríveis a partir da musicalidade do estilo onda, mas também é capaz de cometer golpes como o pastor Osório, porque, afinal, estamos falando de pessoas e não de
0: deficiências. Capacitismo, acessibilidade, diversidade e inclusão. O papo é tão importante e necessário que a gente com certeza teria mais um milhão de perguntas para fazer para você, Marcelo. Conversar aqui foi muito mais do que necessário, foi importante e eu acredito que é urgente. Eu queria muito agradecer por você estar com a gente e por, de certa forma, fazer parte desse pilar de gente que inspira e transforma, que a gente tanto fala aqui dentro da Localiza. Mais uma vez, em nome da universidade, em nome do nosso time Sangue Verde, muito obrigado pela sua contribuição a gente vai continuar evoluindo, a gente vai continuar aprendendo e se desenvolvendo, não só quando o assunto for inclusão, mas que esse assunto da inclusão, do capacitismo, da diversidade, que isso não seja algo que a gente não ligue. Até fazendo aqui uma referência à sua palestra, a gente precisa sim ligar e a gente precisa ligar o mais rápido possível. Obrigado,
1: obrigado. Eu que agradeço. Eu já me sinto já parte da Localiza, essa parceria entre a Implu e a Localiza, uma parceria de muito sucesso e que tem oportunizado trocas muito potentes e incríveis e já me coloco disponível para outras oportunidades. Não me furtem esse prazer de estar com vocês novamente. Obrigado, Localiza. Descubra o L. Tamo junto, PH. Se você tiver interesse, quiser saber mais do nosso trabalho, acompanhar a gente, segue nas redes sociais o afrodeficiente, que é o meu perfil. E o arroba quilombopcd, que é do coletivo, o qual eu mencionei aqui no nosso bate-papo de pessoas pretas com deficiência. Não deixe também de seguir o inclua, inclua com K, que a gente tem feito esse trabalho também lá com postagens e alimentando com muitas informações na perspectiva de desmistificar o capacitismo e o preconceito em torno da vida da pessoa com deficiência.
0: Muito obrigado também a você, colaborador Sangue Verde, que está aqui com a gente, ouvindo esse recado, e a você, ouvinte do canal Universidade Localiza. Fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro.